0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. É, meus irmãos, hoje nós iniciamos uma, uma série de mensagens e, com o tema Olavo. Será que vai Olavo? com o tema O Renascer da Esperança. Passamos aí pela, pela Páscoa, olhamos para o Evangelho de Marcos, vimos todo o desenrolar da história, e o presbítero K, então, nos conduziu, e o pastor Ricardo, no um domingo retrasado, pensando na ressurreição de Cristo. Na semana passada, o pastor Davi, terminando a mensagem, ele falou dessa ressurreição da esperança futura escatológica, quando abordou a, aquele texto da cura daquele homem no tanque de Betesda. E hoje nós, então, iniciamos essa pequena série com o tema do renascer da esperança, olhando para a ressurreição de Cristo, mas a partir do Evangelho segundo Lucas, no capítulo 24. Lucas 24, de 13 a 35, peço que você abra comigo a sua bíblia, eu vou ler, mas vocês podem me acompanhar na leitura, Lucas, último capítulo do evangelho, capítulo 24, do verso 13 ao 35. E diz assim a palavra do nosso Deus. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, setenta estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópas, respondeu dizendo, és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? ele lhes perguntou: "Quais?" E explicaram: "O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram? Ora, nós esperávamos que ele fosse que fosse ele quem havia de redimir a Israel mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem, ido, terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e viram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viam. Então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a escritura. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou, e tendo o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro, Porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava quando nos expunha as escrituras. E na mesma hora, levantaram-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os, dozes, os doze e os outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Pai Santo, temos a tua palavra aberta, que é poder do Senhor. Clamamos para que o teu Espírito Santo nos conduza na meditação da tua palavra, que seja Ele a nos animar, a nos exortar, e a abrir os nossos olhos para a grande realidade da ressurreição do teu filho Jesus. No nome dele é que oramos a ti. Amém. Meus irmãos, frustração. Frustração é uma palavra que a todo custo nós evitamos. Normalmente ela não acontece porque buscamos algo, enfim, que gere isso. Ela é uma surpresa na vida de todo mundo. E ela está aí em letra grande, garrafal, porque quando ela chega, ela chega dessa forma. Ela fica estampada, fica claro, fica aberto e piscando na nossa mente o tempo todo. Frustração, ela é esse sentimento de impotência. Quando algo que... Nós não queríamos que acontecesse e acontece. É quando algo inesperado dentro da nossa realidade acontece. Frustração é essa sensação de incapacidade de lidar com os obstáculos, com as barreiras, de transpor algumas realidades que nos impedem de chegar onde nós desejamos. Ficamos frustrados. É o um sentimento que toma conta de nós quando nós identificamos um erro, uma quebra, uma ruptura dentro daquilo que almejávamos. E mais, quando constatamos que aquilo que não queríamos que acontecesse, aconteceu. A grande questão é que a frustração carrega consigo mais duas realidades. Toda frustração, ela vem embrulhada, ela vem envolta, digo até mesmo mergulhada, em culpa, indignação, revolta, ira, raiva, questionamento sem resposta, tristeza profunda. A frustração, ela sempre chega e chega com os seus adendos ela tem a força de esfriar a alma a frustração ela tem a força de abafar os afetos de apertar os afetos de congelar o coração a frustração às vezes ela exila a esperança ela expulsa a esperança da nossa vida e aí nós começamos a viver de forma apática descrentes essa descrença ela vai se infiltrando dentro dos relacionamentos. Ela vai se infiltrando na maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. Nós não nos não confiamos mais, nós não nos abrimos, nós não entregamos, não investimos, nós não cedemos a nada e a ninguém. Porque vai que de novo acontece algo e eu fico frustrado e eu não dou conta de mais uma frustração. Confiar de que mulheres ouviram já é o terceiro dia. Não. O texto que nós lemos diz que desde aquela sexta-feira da Páscoa, não só esses homens, mas todos os discípulos de Jesus, eles estavam entristecidos. Mas, certamente, eles estavam tomados, eles estavam mergulhados em frustração. Era mais do que tristeza. E essa frustração, ela tinha uma natureza mais profunda. Ela se relaciona, sim, com as expectativas pessoais, mas ela se relacionava com uma expectativa de nível escatológico. Essa frustração, ela se relaciona ela carrega no seu escopo algo divino, profético, sagrado. A frustração ela aconteceu dentro da esperança messiânica, da esperança escatológica, da resolução dos problemas históricos, da resolução dos problemas estruturais do povo de Israel. Essa frustração ela tem um... Ela tem um escopo grande. Porque nós estamos falando de anos e anos e anos e anos de história esperando que algo sistêmico, algo que se instalou, um problema no sistema se instalou e agora precisava ser resolvido e não foi. Jesus morreu. E a história contra, contada aqui por Cleopas, ela é simples, profunda e ela é muito pungente no coração deles. Nós percebemos isso na maneira como ele vai contando a história toda. Eles tinham considerado Jesus como um profeta, aliás, mais do que um profeta. O que Cleopas fala para Jesus, sem saber que era Jesus é que Deus estava com ele em tudo aquilo que ele fazia, em todas as suas palavras. Era nítido a presença de Deus com aquele homem. Ele era o escolhido de Deus. Ele era o único capaz, então, de redimir a Israel. E quando nós falamos de redimir a Israel no Evangelho de Lucas, nós estamos resgatando todas as palavras de Lucas. Nós estamos falando daquela ação onde Deus traz para si o povo do exílio do Egito, e liberta esse povo para que o adore em santidade e em verdade. Eles esperavam que Jesus Cristo fosse redimir Israel daquela nação pagã e, fosse, e que essa libertação desse a eles esse caminho de volta da adoração. O que eles esperavam não era ruim. Não tinha problema em si. Eles queriam liberdade para servirem a Deus em santidade e em paz. E qual é o problema nisso? Nenhum. Pelo contrário. Mas ao que tudo indica, esses discípulos que investiram dias, tempo ouvidos, atenção, que até mesmo colocaram a sua vida em risco, seguindo Jesus naqueles dias, viram as suas esperanças sendo feridas. E segundo eles, feridas de forma mortal. No verso 20, eles dizem assim, você não sabe que os nossos líderes e os nossos principais o acusaram e o mataram? Houve uma mudança de direção e os acontecimentos naturais esperados agora tomam outro rumo. E por isso nós estamos tomados por uma angústia profunda. Nas nossas palavras existe, sim, frustração, porque nós esperávamos algo, mas o que aconteceu foi outro. E isso é tão forte, tão intenso. Essa frustração no coração desses homens, ela... É, ela ela se enraiza de tal forma que mesmo com o testemunho das mulheres com quem eles viviam e conheciam, mesmo o testemunho do Pedro que foi e viu a tumba vazia e voltou, não viu Jesus, mas sabia que tinha, algo tinha acontecido, mesmo esse testemunho não faz esses homens pararem em Jerusalém e falar assim, vamos aguardar um pouco. Não leva esses homens a parar e falar assim, tem alguma coisa acontecendo, algum mistério, a gente precisa esperar aqui para saber. Esse, essa frustração, o abatimento, captura o coração de tal forma que eles falam assim, nós precisamos sair daqui. Nós precisamos ir embora. Já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram e a gente não viu nada. É certo que o testemunho das mulheres dentro da cultura judaica era muito duvidoso, esculturalmente falando. Mas pô, espera aí, a gente tem o Pedro, né? E ainda assim, eles continuam. E meus irmãos, nós poderíamos iniciar essa série com uma procurando aqui no texto os significados talvez mais profundos do relato. Mas eu acredito que o que está bem na superfície aqui no verso 13? O um significado muito simples. Ele é suficiente para fazer renascer essa esperança. O caminho de Emaús começa a nos dizer um pouco de como Jesus vai reconstruindo essa esperança. Aqui no verso 13, nós vemos que naquele dia, que dia? O dia em que as mulheres. Foram e viram a tumba vazia. No dia que elas viram e disseram ter tido uma visão de anjos, com aquela mensagem gloriosa, Procure entre os vivos. O que vocês estão procurando entre os mortos? Ele está vivo. Sai procurando em quem está andando. Não fica olhando em tumba, não. Naquele dia, quando Pedro vai correndo e volta maravilhado, falando assim, aconteceu alguma coisa. É naquele dia que esses homens falam assim, é, para a gente Deu os dois discípulos seguem a caminho de Emaús. E Emaús, além de ser uma cidade concreta, real, física, era uma cidade bem próxima a Jerusalém e acolhia muitos visitantes na época das festas em Jerusalém, curiosamente, significa fonte de água quente ou fonte de águas termais. Alguns estudiosos afirmam também que por conta das suas propriedades termais e daquilo que acontecia ali em Maús, a cidade era vista como um centro de consolo para a alma. Estou tô cansado, estou tô abatido, tô, tá me fazendo mal, eu estou precisando de um tempo de descanso. Vai para Emmaús. Lá em Emaús, com as fontes termais, você vai relaxar, você vai descansar. Esse frio da alma, esse frio do cansaço vai te reaquecer. Vai para Emaús. Se eles eram moradores ou visitantes, e aí existe uma grande discussão, nós não vamos entrar aqui, se Cleópas e Maria é um casal, enfim, a questão hoje não é essa. O fato é que se moradores ou visitantes... Eles não se voltam só para um lugar seguro, um lugar conhecido. Eles saíram de Jerusalém com frio na alma, com o coração gelado pelos acontecimentos que aquela cidade traz à mente deles. Eles saíram de Jerusalém com o coração congelado. E eles vão para Emaús, esperando que de alguma forma coração, vida, sentimento, afeto, pelo menos o físico pudesse ser reaquecido. Mas no fundo, no fundo, o que nós sabemos é que eles estavam com esse frio na alma. A frustração o gelou na alma. Eles queriam descanso, consolo, um bom conselho. E é muito interessante, porque quando Lucas escreve para Teófilo, Teófilo sabe exatamente qual é a, qual é a função de Emaús, qual é a característica de Emaús perto de Jerusalém. Ele está sabendo o que está acontecendo aqui com esses homens. E então, no caminho, como diz o verso 13, e como vai aparecer mais quatro vezes no texto, a caminho, pelo caminho, enquanto estávamos no caminho. Enquanto esses discípulos, de alguma forma, tentavam lidar com a frustração, com esse abatimento, Jesus aparece e inicia a conversa. Jesus inicia a conversa enquanto eles estão a caminho, dando a ideia de que algumas questões na nossa vida, na nossa história, elas vão acontecer a caminho... Não é num passo de mágica, não é num momento só, mas tempo passa, a gente anda, a gente sente, a gente verbaliza. nós olhamos nos olhos, nós compartilhamos, mas é nesse caminho, há caminho. São quatro vezes nesse pequeno texto que essa expressão aparece. No começo da perícope e no final da perícope. Há caminho. Essa palavra aparece pela penúltima vez no verso 32. Quando os discípulos dizem assim, depois de terem os olhos abertos para a presença de Cristo. Então disseram uns aos outros, não estavam os nossos corações ardendo quando Ele nos falava a caminho das Escrituras? Eles esperavam ter o coração, a alma, a mente, o corpo aquecidos em Emaús. Mas Jesus, que é o Deus encarnado, que nos encontra na nossa história, a caminho, Ele tem algo a fazer, é, é nesse processo. Não é lá. Ele quer nos encontrar. E aí, enquanto eles caminhavam com ironia, até mesmo com certa rispidez, e nós vemos isso aqui no texto, acusando Jesus de ser alguém que não sabia o que estava acontecendo. Eles é que não sabiam com quem estavam falando. E que o testemunho que eles desdenharam, saindo de Jerusalém, não era só verdade, mas esse testemunho, a pessoa estava com eles, a caminho ajudando-os a lidar com as frustrações do coração. Nós lidamos com as frustrações, não é quando chegamos no local e falamos assim, agora resolveu, não. Jesus entende essa dinâmica da vida e Ele vai mexendo com a gente nessa dinâmica. O que nós vamos ver aqui, ao longo dos próximos três domingos, é que expectativas equivocadas cegam a nossa percepção da presença de Cristo. Expectativas equivocadas é que nos mergulham na frustração. Mas Cristo, em amor, em graça e misericórdia, Ele vai lá e nos tira dessa frustração. Ele nos coloca de frente dela, falando assim, você está vendo o que está acontecendo? Vocês viram porque vocês mergulharam nessa frustração? Mas eu quero dizer para vocês que a graça é muito melhor. Eu vou andar com vocês. Eu vou ficar com vocês. Eu vou partir o pão para vocês. Nós vemos nesse processo aqui também que os discípulos julgaram o sucesso e a verdade sobre Jesus. Na medida em que as expectativas pessoais, ainda que justificáveis, elas fossem supridas ou não. Mas ainda assim, mesmo não conscientes da presença de Jesus ressurreto. Jesus os faz entrar em contato com essa realidade. A realidade que os abate. Ele pergunta, ele fala assim... Sobre o que vocês estão conversando? Me digam. Jesus precisava saber de alguma coisa? Não. Mas Jesus faz questão de que esses homens entrem em contato com a realidade com a percepção deles de algo que não era verdade. E, sobretudo, ele faz renascer a esperança pela presença e pela palavra. No caminho, e não numa piscina ou num poço termal para relaxar. É na presença, imperceptível mas depois celebrada com muita alegria. É na palavra revelada, e não num bom conselho somente, que a alma sai desse gelo que a frustração coloca e passa para um pulsar ardente. É onde eles dizem assim, e o nosso coração ardia quando ele falava no caminho. É nesse momento que Jesus, então, pela presença, pela palavra, ele resgata a alma do exílio. Ele tira desse congelamento e transpõe para o caminho da exultação. A geografia, para lidar com frustração, não era a piscina termal e não era a cidade do bom conselho. A geografia era dar meia-volta. E voltar correndo para a cidade da tumba vazia. Para voltar correndo para o povo que testemunha da ressurreição do Cristo. Ali é que vocês vão ser curados. Ali é que vocês vão ser completos. E é ali é que vocês vão perceber que o plano não foi embora, que o plano está presente. A tumba vazia e o povo que continua testemunhando, ele vive volte para o meio deles por fim, meus irmãos muitos de nós responderam ao chamado de Jesus e responderam fielmente muitos de nós vimos, ouvimos presenciamos curas milagres sejam eles de que natureza for, cremos em que Cristo age, testemunhamos das grandes coisas que Deus fez, cremos na ressurreição de Jesus, mas em alguns momentos da nossa história, parece que, quando mais nós precisamos, parece que quando mais ansiávamos, quanto mais esperávamos, aquele momento que nós mais aguardávamos Cristo fazer alguma coisa, ele se calou ele não fez parece que ele não está fazendo e a frustração desse caminho diz assim eu não tenho expectativas de que isso vai mudar, ele não vai fazer nada tem muito cristão e eu me incluo diante desses, que em muitos momentos vive a teologia porca do... Como é que é? Se correr, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Conhece, vive, ouviu, crê. Mas em alguns momentos da história dizem isso e ainda chega com o coração diante de Deus e fala assim, poxa vida, Deus, eu fui fiel, eu fui na igreja, eu orei, eu dei dízimo, eu cuidei do fulano, eu fiz isso, fiz isso, 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 e agora na hora que eu mais preciso, eu vou no meio daquele povo lá na IPP, e eu ouço o testemunho de um, eu ouço o testemunho do outro, eu vejo gente espantada e admirada falando assim, eu não sei o que está acontecendo, mas algo está acontecendo. Mas o fato é que a frustração está dentro. E quando eu mais esperava, parece que o senhor não resolveu. Alguns de nós vivem invernos da alma. Diante dessas contingências, das situações inesperadas. E a grande tentação é pegar o caminho para Emaús. A grande tentação é descrer daqueles que confessam Cristo e falam assim: não, ele ressurgiu. Não, ele continua sendo bom e ele continua sendo Deus. A grande tentação é fugir dessa realidade. É pegar o caminho para Emaú. São locais, espaços, pessoas, atividades, onde talvez nós esperamos aquecer a nossa alma, fazer arder de novo o coração, encontrar talvez ali uma esperança. São muletas espirituais a fim de suprir as nossas frustrações. E a pergunta que eu me fiz foi, Tiago, quais são essas muletas? Quais são os caminhos que você fica tentando entrar neles e encontrar pessoas, conversas, grupos, ou seja lá o que for, para tentar suprir essa frustração? E assim como foi com aqueles irmãos, as nossas expectativas equivocadas quanto a Cristo, cegam a nossa percepção da sua presença nas nossas vidas, na nossa história, e muito mais, cega a nossa percepção e a certeza de tudo aquilo que ele já fez e ele já realizou e tem provado ao longo da história por meio da sua ressurreição. Mas cegam. O coração gela, nós ficamos apáticos. E não diferente deles. Alguns de nós, eu, julgamos o sucesso e a verdade do Evangelho na medida em que as minhas expectativas elas são supridas ou não. Meus irmãos, nós padecemos do mesmo mal que esses homens. Mas a notícia... E o encontro não para aqui. Jesus não faz a pergunta e fala assim, eu quero que vocês entrem em contato com as expectativas equivocadas de vocês. Jesus continua caminhando. E para alguns de nós que caminham em dúvida sobre o testemunho de Cristo, o testemunho do povo dele, em face das circunstâncias, Cristo, pela sua palavra, ele corrige o nosso olhar em graça. Ele entende o processo. Ele fala assim... Eu vou caminhar com você. Você pode não perceber... Mas eu estou presente. Você pode ser irônico. Você pode até me tratar com rispidez... Mas a minha graça é tão grande que eu vou caminhar com você... E você vai ver isso que está acontecendo. E vai chegar a hora em que seus olhos vão abrir. Ele nos faz entrar em contato com tudo isso, a fim de que a esperança pela presença e pela palavra, ela comece a renascer. E é nesse encontro permitindo que palavra, que a verdade, que a ressurreição sejam a única a última verdade e a cosmovisão para entendermos toda a realidade da nossa história, sobre toda a dor, sofrimento, angústia, decepção, cansaço, frustração, tendo a ressurreição de Jesus e a promessa e a palavra dele, é nesse local onde o nosso coração não é só reaquecido. O nosso coração não é cozido, numa piscina termal espiritual, não. Assim como aqueles discípulos, o nosso coração ele volta a arder. Ele não é reaquecido, agora ele arde. Ele pulsa novamente. Ele volta a pulsar. Porque Cristo ressuscitou. Há tempos... Pessoalmente, eu tenho orado para que possamos discernir na nossa igreja. Em fé, discernir pelo mover do Espírito Santo, discernir pela palavra que já foi implantada em nós e que é viva e eficaz, discernir pela ministração dos dons que existem dentro da nossa igreja, o testemunho do Cristo ressurreto. A presença do Nosso Senhor, essa presença poderosa, consoladora, animadora, exortadora, mas que nos faz caminhar por onde quer que formos, com o coração ardendo. Que a gente deixe de ser peregrino de piscina termal espiritual que a gente de ser peregrino de piscinas que lidem com as nossas frustrações para que sejamos realmente um povo que conhece o Cristo ressurreto que ouviu a palavra do Cristo ressurreto que o conheceu e que tem um coração ardendo foram resolvidas as coisas porque tudo está no lugar A nossa esperança só renasce na medida em que nós realmente vemos a ressurreição de Cristo. Como esse essa lente pelo qual toda a realidade é lida e faz sentido. Então continuarei orando para que ao longo desses essas próximas três semanas que a nossa esperança seja que ela possa arder novamente e para aqueles que têm talvez caminhado em frustração tenham e vejam essa esperança em Cristo Jesus renascer vamos orar Pai Santo o Senhor sabe muito bem das motivações das intenções daquilo que toma conta de nós mas eu peço Pai Santo que todas essas questões como base como fundamento tenham o teu filho Jesus e a ressurreição dele e todas as realidades da, sua, da ressurreição postas disponíveis para que saiamos de situações de vida congeladas, apáticas, frias. Deixemos de ansiar por quilômetros e quilômetros de caminhada para ter o coração reaquecido. Que os nossos olhos da fé, por meio do teu Espírito, possam discernir a tua presença hoje, aqui e agora. E que a ressurreição do teu Filho Jesus seja a janela a lente seja o ponto de contato único com todas as realidades da nossa vida e que assim as nossas expectativas elas sejam colocadas num devido lugar e que a esperança ela possa renascer, mas renascer da forma correta Dando o fruto que é devido, que vem da vida do Teu Filho Jesus. No nome dEle é que oramos a Ti. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br